0: Band News Manaíra,
1: segunda edição. Com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
2: Cinco horas, cinco minutos. Boa tarde para você que está conosco aqui na Band News FM Manaíra, aqui no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br e ainda no aplicativo Band Rádios. Você que está conosco por todos esses três canais e que também nos acompanha pelas redes sociais. Boa tarde para você. Mais uma semana começando, última semana cheia do mês de março. A gente já está caminhando para o final de março, em meio à crise mundial provocada pela pandemia de coronavírus. Eu sou Yuri Queiroga, durante estes próximos dias, a gente não vai ter a companhia de Aline Guedes aqui em estúdio. Nos próximos dias, a gente vai, vai, vai buscar ter a Aline também aqui em, em, em alguns momentos do nosso segundo edição. Hoje, por enquanto, não, mas quem está comigo para trazer as manchetes para atualizar o nosso noticiário É a maravilhosa Samara Gonçalves Tudo bem, Samara?
0: Tudo bem, Yuri Queiroga, eu gostei de maravilhosa Eu, eu pois Samara é. Gonçalves Estarei com você né E com os nossos ouvintes até, aí, as... até às seis
2: Até às seis da noite
0: Isso, eu sou morena, né? Sou negra, a Aline é loira Vamos lá, Mas... vamos tentar substituir a altura Né, Aline Guedes
2: a... é. Bom, Sam... Samara Gonçalves já tá fazendo isso à altura E a Aline Guedes sabe disso A Aline, a nossa a gente, inclusive, Tá de sal,
0: quarentena inclusive, saudade, inclusive
2: saudades dela Sim,
0: sim, estava falando com ela a gente é, Ela é. tá trabalhando de casa, de né? casa
2: vai, vai ser assim pelos próximos dias isso. E durante esse período, eu e o Vou ficar também aqui, pelo menos essa semana A gente vai estar tá também até as Oito e meia da noite, vamos lá Atualizando o noticiário dessa segunda-feira Durante a primeira sessão virtual da história, a Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou por unanimidade o estado de calamidade pública no estado. A, a votação possibilita ao governador João Azevedo flexibilizar os gastos públicos na, 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 nas providências de medidas de combate e prevenção ao novo coronavírus. Antes mesmo, no fim da votação, o governador João Azevedo encaminhou ao líder do governo, deputado Ricardo Barbosa, do PSB, um agradecimento aos parlamentares pela aprovação da matéria. A base do decreto foi o estado de emergência em saúde pública de importância nacional, decretado pelo Ministério da Saúde, além da condição de transmissão comunitária em todo o país.
0: O governador da Paraíba, João Azevedo, deve lançar amanhã um edital para a contratação de mais de 2.400 profissionais da saúde. De acordo com o João, a contratação será feita de forma gradativa para reforçar o quadro nos municípios de Cajazeiras, Campina Grande, João Pessoa, Mamanguape, Patos e Pombal. Ele revelou que nos novos testes para identificar o coronavírus, coronavírus, devem chegar essa semana na Paraíba. Serão 500 mil, sendo 315 mil comprados diretamente pelo Estado e 185 mil cedidos pelo governo federal. Atualmente, os exames estão sendo enviados para o Instituto Evandro Chagas, em Belém do Pará, o que está exigindo o maior tempo de espera. Ainda, segundo João Azevedo, outras medidas devem ser anunciadas nos próximos dias.
2: Dois laboratórios da UFPB começam a se preparar para realizar os exames necessários para detectar o coronavírus são eles, o laboratório de biologia molecular e o de endemias do núcleo de medicina tropical que ficam nos centros de ciências médicas e da saúde a universidade afirmou que está estruturando os locais, preparando a equipe responsável e avaliando quanto de insumo vai precisar adquirir, o laboratório central do estado, lacen foi autorizado na semana passada a realizar os testes mas os insumos só devem chegar no mês que vem
0: Hoje, a Secretaria de Saúde da Paraíba confirmou o segundo caso de coronavírus no estado. Trata-se de um idoso de 60 anos, morador do município de Garaci, com histórico de viagem a São Paulo. Após procurar atendimento médico, o idoso foi avaliado e segue em isolamento domiciliar. Ainda segundo o governo, 227 casos estão sendo investigados, 20 pessoas estão internadas, sendo 6 em UTIs de hospitais públicos e privados.
2: Os clubes que disputam o Campeonato Paraibano seguem o entendimento da Federação Paraibana de Futebol e não cogitam, pelo menos agora, cancelar o estadual de 2020. Novas reuniões vão tratar do assunto nos próximos dias. Segundo o presidente do Campinense, Paulo Gervani, a presidente da FPF, Michele Ramalho, deu garantias de que o campeonato vai continuar. Algumas equipes já anunciaram a dispensa de todos os seus elencos. O Nacional de Patos, por exemplo... Pode disputar o restante do campeonato com as categorias de base caso se confirme o retorno da competição. São 5h10, começando o Bande News segunda edição, e você pode participar conosco mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp. 991 11 9207 91-9207. parcialmente nublado aqui por João Pessoa a gente tem é, algumas nuvens carregadas se formando aqui no entorno da cidade mas geralmente de onde vem as correntes, as nuvens carregadas ainda estão um pouco mais, mais longe, de acordo com os institutos de meteorologia, a previsão é de que hoje a gente não tenha pancadas de chuva aqui por João Pessoa, mas em outros pontos do estado a gente pode ter em João Pessoa não, a máxima hoje foi de 33 graus Nesse momento faz 29 e a mínima deve ficar pelos 24 graus, enquanto a gente se encaminha cada vez mais para o para o final do, do verão e o início do outono, ou seja, Mas se encaminha, tá quente,
0: viu? Pelo amor de Deus!
2: Ainda continua Ninguém quente.
0: Ninguém aguenta! Ontem não estava correndo um vento, como diz Matuto tá parado, parado
2: pelo menos de noite ainda tá circulando um ventinho. ontem, Sim, ontem, ontem deu pra pegar,
0: no final da tarde foi amenizando a coisa e o vento foi circulando mais de uma da tarde, misericórdia não, não, ninguém aguenta não ninguém aguenta não, 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 não
2: agora parece que em Campina Grande o negócio é um pouquinho diferente né, revisão do tempo por lá
0: isso, Yuri Queiroga, a mínima de 22, a máxima de 33, foi
2: 33 graus hoje nesse momento está fazendo ainda 31 graus por lá, não é? 31, e 31 graus 31 graus nesse não momento tá
0: tão, não está frio não não, hein? Tá
2: não mas tem a possibilidade de pancadas de chuva lá para o interior se,
0: se da, bem que eu fui para Campina Grande num carnaval, meu amigo nublado o céu de, de dia e de noite muito frio, ninguém aguentava
2: é, o, o bom de é que... Campina Grande é isso
0: muito quente, muito quente de, de, de dia, dia e, e esfria
2: rápido a amplitude térmica lá em Campina Grande ela é muito maior do que aqui em João Pessoa. Às vezes você tem um dia de muito calor e uma noite, mesmo em verão, amena.
0: É isso mesmo.
2: Para dar mais atenção aos casos suspeitos de coronavírus aqui no estado, o governador da Paraíba, João Azevedo, deve lançar amanhã um edital para a contratação de mais de 2.400 profissionais da saúde. Ao todo, são 2.443. De acordo com o João, a contratação vai ser feita de forma gradativa para reforçar o quadro nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Cajazeiras, Mamanguape, Patos e Pombal.
3: Médicos, experiência com medicina intensiva são 168, clínica médica 168, enfermeiros 336, fisioterapeutas 336, técnico em enfermagem 1260, técnico em vigilância de saúde 100, técnico em análise clínica 50. Além de profissionais que vão trabalhar em plantões, 10 médicos, 10 enfermeiros e videofonistas, que farão um cadastro, ficarão prontos para serem chamados e, à medida da necessidade, nós faremos esse chamamento.
2: Em entrevista ao Band News Maneira, primeira edição, João lamentou as fake news que têm circulado nas redes sociais. Ele reforçou que a população procure os canais oficiais do governo.
3: Existe, infelizmente, aproveitamento político, pessoas que soltam irresponsavelmente fake news, por isso que o local certo de pegar informações é a Secretaria de Estado da Saúde. A Secretaria tem um serviço de informação que todo santo dia joga e solta um relatório, semanalmente faz o boletim epidemiológico do Estado. Lá estão exatamente as informações que precisamos publicizar para toda a população.
2: Ainda segundo João Azevedo, novos testes para identificar o coronavírus ou, na verdade, as infecções por coronavírus devem chegar esta semana a Paraíba. Atualmente, os exames estão sendo enviados para um laboratório do estado do Pará, o que está exigindo maior tempo de espera.
3: E isso vai fazer com que a resposta seja muito mais rápida e se chegar 185 mil kits para realizar testes, nós vamos acelerar cada vez mais a realização desses kits, desses exames, até porque... Nós estamos, o Ministério da Saúde ficou de encaminhar esta semana 185 mil e nós estamos solicitando a compra de mais 315 mil kits para a realização de, de testes.
2: O governador disse que outras medidas ainda devem ser anunciadas nos próximos dias.
3: Exatamente pela aprovação do plano chamado Plano Mansueto para que os estados que têm situação mais difícil possam também buscar empréstimos para enfrentar essa questão e nós apresentamos principalmente ao governo federal, que seja implementado uma lei que já existe, que estabelece a renda-cidadania. É isso que nós estamos buscando nesse momento, suspender parcelamentos, prorrogar prazos desses financiamentos que tem hoje dentro do Estado para pagamento das suas dívidas, ou seja, um conjunto de informações que nós passaremos ainda essa semana com relação à área econômica do Estado.
2: Hoje a Paraíba confirmou o segundo caso de coronavírus. Trata-se de um idoso de 60 anos, morador de Igaraci, na, no sertão do estado, e com histórico de viagem a São Paulo. Após procurar atendimento, o idoso foi avaliado e segue em isolamento domiciliar. Ainda segundo o governo, 227 casos estão sendo investigados. 20 pessoas estão internadas. Seis delas em UTIs, cinco em unidades de, de hospitais privados e uma numa UTI de hospital público.
0: Com Rejane Negreiros
4: Governadores e prefeitos do país têm tomado cada uma à sua maneira Medidas de restrição, prevenção e combate ao coronavírus E o fazem porque o tempo de resposta do governo federal a essa crise tem sido lento O presidente Jair Bolsonaro continua a minimizar a pandemia Agora disse que tudo não passa de, abre aspas, alarmismo da mídia Irresponsavelmente, o presidente ignora os fatos, as projeções e cálculos feitos por pesquisadores do Observatório Covid-19 aqui no país. Físicos de sete universidades, sendo cinco brasileiras, uma dos Estados Unidos e uma outra da Alemanha, analisaram a curva do contágio no Brasil e verificaram que a contaminação avança e já se aproxima do ritmo registrado na Itália e na Espanha no início da epidemia. O estudo aponta que até amanhã, terça-feira, o número de casos confirmados no Brasil deve passar dos 3 mil E há uma tendência de que esse número dobre a cada três dias, mais ou menos Em entrevista coletiva no fim de semana, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi muito claro Disse que em abril, quando espera-se o pico da doença, o sistema de saúde pública entra em colapso se nada for feito A questão é, e o que tem sido feito? É suficiente? As medidas sanitárias adotadas, é preciso que se diga, foram tardias. Daí a importância de a população ajudar ficando em casa e dos estados e municípios se mexerem fazendo a parte que lhes cabe. Não, não é uma gripezinha, como afirmou Bolsonaro. Os sintomas são de uma pneumonia forte, grave. Se muita gente adoece ao mesmo tempo, os hospitais e as equipes de saúde não vão dar conta. O Ministério da Saúde tem feito o dever de casa também. Tem sido vigilante, apesar dos reiterados boicotes de Bolsonaro. Na Paraíba, na sexta-feira passada, o governo suspendeu a celebração de missas, cultos, o desembarque e a circulação da tripulação dos navios de carga, suspendeu também o funcionamento de bancos, casas lotéricas, do comércio nas cidades, onde houver casos confirmados da Covid-19. Demorou para agir nesse sentido, mas agiu. As medidas adotadas com relação ao comércio já valem. Para João Pessoa e é área metropolitana composta por 12 cidades, né? E essa região, de acordo com João Azevedo, deve concentrar 65% dos casos da Covid-19 no Estado. A medida vale também para Igaraci, onde foi registrado segundo o segundo caso de Covid. Só não fecham supermercados, padarias, farmácias, postos de combustíveis e demais serviços essenciais. A frota de ônibus... Né, os ônibus que fazem transporte intermunicipal de passageiros, foi reduzida. O decreto foi publicado sábado, vale por 15 dias, pode ser prorrogado e foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa nesta segunda-feira durante uma sessão que foi feita remotamente, cada deputado na sua casa. O governador João Azevedo também anunciou que vai contratar mais de 2.400 profissionais de saúde que vão atuar nessa emergência. Está vendo a possibilidade de instalação de um hospital de campanha e tem reunião com o exército nesta terça-feira para acertar isso daí. Ainda segundo João Azevedo, 185 mil novos kits para testar coronavírus vão ser enviados pelo governo federal e a Paraíba já adquiriu 315 mil kits. Testes rápidos devem ser enviados à Paraíba pelo Ministério da Saúde tudo até a próxima semana. Em João Pessoa, o prefeito Luciano Cartacho tomou medidas preventivas bem antes disso e agora decidiu reabrir hospitais filantrópicos, o HTOP, tudo para garantir atendimento a todos os pacientes com suspeita de coronavírus. Ampliou o número de linhas disponíveis para fazer o transporte de profissionais da saúde, seguindo uma sugestão da senadora Daniela Ribeiro do PP. Em Campina Grande, o prefeito Romero Rodrigues deve tomar medidas mais duras também, de intervenção nos mercados públicos, mas nada foi feito de concreto até aqui, a não ser o anúncio das equipes que vão trabalhar, que já começaram a trabalhar, na verdade, na higienização de espaços públicos na cidade. E um hospital, um hospital também foi reservado só para atender pacientes com sintomas típicos do coronavírus em Campina. O deputado Rui Carneiro, do PSDB... Propôs a redução de salários de deputados, de senadores e de parlamentares em todo o Brasil. Ou seja, foi também engrossando essa corrente do bem. E eu repito, é contenção, é restrição, é prevenção. Medidas extremas para conter um inimigo invisível, mas que já brinca com a saúde e a economia do mundo todo. Não é o momento de minimizar isso. Não é o momento de críticas às ações isoladas de governadores e de prefeitos como fez o presidente. A hora pede transparência e ações conjuntas com um único objetivo, salvar vidas. Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
2: 5 horas 25 minutos, a gente continua com o Band News Manaíra, segunda edição desta segunda-feira, 23 de março de 2020. O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, marca para hoje à noite uma live onde deve anunciar oficialmente o adiamento do maior São João do Mundo. A festa originalmente aconteceria entre os dias 5 de junho e 5 de julho. Por enquanto, não há a intenção da prefeitura e dos organizadores de cancelar o evento. Toda a programação para os shows do Parque do Povo e das Ilhas de Forró já tinha sido fechada e divulgada pela empresa Middle Promo. No anúncio de hoje, é possível que a nova data já seja confirmada pelo prefeito.
0: A Polícia Militar registra 55 denúncias de aglomeração de pessoas mesmo durante o período de quarentena e fechamento de comércio na Paraíba. A maior parte das ocorrências foi atendida em João Pessoa e Campina Grande. Entre os locais que registraram aglomerações, estava um jogo de futebol no chamado Campo de Várzea, em Campina, que foi disperso pelos policiais. As denúncias mais comuns foram festas de aniversário, churrascos, e reuniões entre amigos que estavam acontecendo em calçadas, em virtude dos episódios...
2: Oi, é, não, não, porque que no caso já, já, é, já é também sobre o assunto e também Sim, sim e também, é, e também
0: sobre o assunto. Então, agora é com você.
2: Agora é comigo, mas tudo bem, fica tranquila. É. Em virtude dos episódios de aglomeração registrados no fim de semana, incluindo esses vistos em, em, nos campos de futebol. Mas aí a gente vai para os acontecimentos em feiras livres... A Prefeitura João Pessoa limitou o funcionamento de mercados públicos, o horário e também o que deve abrir em, funcionar, em mercados públicos. A partir de agora, apenas frutas e verduras podem ser comercializadas. A CEDURB foi responsável pelas ações que fiscalizam o funcionamento em mercados e feiras livres nos bairros da cidade. Eles foram liberados para funcionar parcialmente porque constituem serviços de abastecimento, o que não podem parar de atender a população. Hoje, por exemplo, estava vindo ali pelo centro da cidade, passando ao lado do Mercado Central um pouco antes de uma hora, deu para ver que já tinha alguns estandes do Mercado Central fechados.
5: Uhum. Então,
2: já é um efeito dessa nova determinação da Prefeitura, depois que mesmo aquela coisa, o mercado está aberto, uhum. mas tente não fazer aglomeração. Como teve, uma nova medida teve que ser tomada.
0: Nós recebemos vídeos da Feira da Prata.
2: Lá em Campina Grande.
0: Yuri, era muita gente, aglomeração de pessoas. Se você visse ali, por isso que resultou, isso resultou em uma medida aí do do Romero Rodrigues, né, que disse que a partir do próximo domingo já não vai, ninguém vai poder interditar as ruas no entorno das feiras, não só da Feira da Prata, mas das demais feiras. É, de Campina Grande. Ele também orientou os prefeitos em relação a isso, aos prefeitos das cidades vizinhas, para que tomassem medidas, porque não adianta a Campina tomar uma medida e os prefeitos das cidades vizinhas não tomarem as pessoas, estarem se é, movimentando ali o fluxo na, na é cidade de Campina Grande. Que
2: aquela coisa, a Feira da Prata também é, 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 tem como público as cidades vizinhas e não somente as imediatamente vizinhas. Não é somente a, a ali Queimadas, Lagoa Seca, Massaranduba, não. Não são somente essas. Tem gente até que vem de mais longe uhum. para fazer feira ali na, na Prata.
0: Continuando, o PROCON fecha três estabelecimentos que abriram em João Pessoa, mesmo após o governo decretar o fechamento do comércio. A decisão vale para as cidades que tiveram casos confirmados de coronavírus, ou seja, neste momento João Pessoa e Garaci, no sertão. Entre os locais fechados está uma agência bancária e uma locadora de veículos. Bancos são considerados essenciais, mas estão inclusos no decreto e o atendimento presencial deve ser só pelos caixas eletrônicos.
2: Os amistosos de despedida do ex-jogador Marcelinho Paraíba são adiados em meio à pandemia do coronavírus. Treze e Sport Recife estavam combinando dois jogos especiais. Um seria realizado em Pernambuco com o Marcelinho jogando com a camisa rubro negra. O outro seria em Campina Grande com o Meia defendendo as cores do galo. Ainda não há previsão de quando os jogos aconteçam. A gente volta a falar sobre o decreto de quarentena e também, de quarentena não, o decreto de fechamento é, de, do, do, do comércio na cidade de João Pessoa, e também em Igaracy e outras medidas de prevenção ao, ao coronavírus. E agora, um decreto do governo do estado, no caso não agora, foi anunciado semana passada, mas um decreto do governo do estado autoriza a polícia a agir caso pessoas insistam em se aglomerar em ruas e espaços públicos é, não apenas aqui em João Pessoa, mas em qualquer cidade da Paraíba. As informações estão chegando com Leandro Oliveira.
6: A polícia vai manter as pessoas em casa para forçar o isolamento devido ao coronavírus. O comandante-geral da Polícia Militar da Paraíba, o coronel Euler Chaves, em entrevista ao Band News Manaíra, primeira edição, pediu a colaboração da população para não haver resistência daqueles que insistem em ficar nas ruas.
7: Se por acaso houver resistência, a determinação é que nós cumpramos a missão combate na lei código penal o artigo 268 estabelece essa possibilidade e nós vamos buscar e infelizmente tomar as medidas legais cabíveis para aqueles que insistem. Então a nossa orientação e pedido de forma equilibrada, mais altiva, é de que as pessoas compreendam este momento que é para o bem de todos nós.
6: Apesar de a Paraíba ser um destaque nacional sobre o controle do coronavírus, com dois casos confirmados até essa segunda-feira, o Estado já registra cerca de 55 ocorrências envolvendo principalmente aglomeração e estabelecimentos que continuam funcionando.
7: 22 delas em João Pessoa, 19 em Campina Grande, envolvendo pares a pé, envolvendo aglomeração ou aglutinação de pessoas em, em comemorações, em masquinhos, isso não pode, as pessoas precisam ter essa consciência que convivam com seus familiares em casa e que tomem os cuidados devidos
6: questionado por ouvintes sobre a demora no atendimento do 190 para denunciar a aglomeração de pessoas Eulê Chaves explicou que o sistema está numa fase de modernização o que gera certas dificuldades e que o principal problema ainda é o registro de trotes no serviço que já chega a 60% o senhor está passando por um
7: processo de modernização estrutural, então esse processo naturalmente tem um o resultado negativo do ponto de vista de atendimento, mas também se nessas fases há muitos trotes, há na ordem de 60% em termos de trote. Isso naturalmente gera no, na, nos canais de atendimento uma demora. Então é preciso que as pessoas compreendam, que liguem por necessidade. As pessoas que a, ainda praticam esse crime de trote, que não façam respeito a esse momento.
6: Outros canais de denúncias serão implantados. Por enquanto, outro número da Secretaria de Segurança Pública é o 193.
0: É passar trote, gente do céu.
2: Dá vontade de chamar um nome, né? Aquela... Não,
0: pelo amor de Deus. Minha
2: gente. A, a, gente, a gente tá a gente no, tá no dia 23 desse. de março. A gente tá no dia 23 de março de 2020. A gente tá no meio de uma pandemia de coronavírus. A gente tá em meio a, a um monte de situações que exigem atenção da população e das autoridades de segurança. E ainda tem cara que leva tempo em passar trote. Tem
0: ser humano que faz isso. Agora vale salientar, né, fugindo um pouquinho, deixando de lado essa questão do trote, que não é tão, não é menos importante do que eu vou falar agora, Yuri. Simplesmente as pessoas estão, não, não todas, eu, eu falo não generalizando, mas uma parte das pessoas está, eu acho que está, está subestimando. A situação que nós estamos passando.
2: E não são só pessoas comuns. Hum,
0: infelizmente. infelizmente. Gente, ontem eu passei e eu vi inúmeras pessoas bebendo em calçadas. Como o cenário que a gente citou em uma das manchetes. Eu vi isso. E com, é, é, com facilidade. Não era em uma única esquina. Eram em várias. O,
1: o, o, As Samara. pessoas acham
0: que estão de, em férias. Acham que estão em algum... algum... E comemorando o quê? A gente não tem muita coisa para comemorar, não.
2: Samara, se um cara como Olavo de Carvalho hum. abre a boca para dizer que toda essa, 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 todas essas circunstâncias mundiais são o mais vasto conteúdo de ficção científica e manipulação de opinião pública da história, dizendo que isso é ficção científica, se um cara como Olavo de Carvalho abre a boca para dizer isso,
0: então o que meu amigo... o que
2: toda <risos> o que essas pessoas fazem o pessoal que meio que, que subestima é, essa situação é fichinha é, é café fichinha. pequeno
0: é verdade porque você chegar e dizer isso é só aí no, a situação já está ficando complicada nos hospitais mesmo né embora a gente já tenha trazido aqui que o governador anunciou aí é, novos leitos de UTI inclusive mais de 300 mas se a população não tomar a, a, é, se as pessoas não tomarem as medidas necessárias para se prevenir, aí, esse vírus, infelizmente,
2: a situação aí, é:
0: esses leitos não vão dar conta mesmo.
2: Aí a, a, a gente fala em achatar a curva, não é? e achatar a curva, principalmente no prospecto do sistema de saúde. Quanto mais a gente tiver desse, desses acontecimentos, mais tempo vai durar para que essa curva se achate. Ou para que outros tipos de ação sejam, sejam desenvolvidas. É o que a gente diz. A gente que está aqui no estúdio, a gente não tem como ficar em casa.
0: Uhum.
2: Então, quem não tem como ficar em casa, quem tem que trabalhar mesmo sem ser home office, vai tomando as medidas de prevenção, as medidas de, Isso, de higienização, higienização. Da, maneira, da maneira que tem como fazer. Mas quem tem como ficar em casa, em casa. não vai inventar de, de fazer. A
0: gente não tá fazendo alarde, como você já falou aqui em estúdio. A gente não quer deixar a população é, é, desesperada, causar pânico. Não, gente. Porque depois que a situação, ela vai se agravar. Isso não é o pico da doença ainda. Está só no início. Mas os números só aumentam. Você me falava aí que são 30 mortes já.
2: Daqui a pouco a gente vai trazer o um novo balanço país. do Ministério da Saúde. Acabou de ser divulgado, a gente está pegando aqui os dados, mas daqui a pouco a gente vai trazer os novos, os novos números do coronavírus no Brasil.
0: E hoje pela manhã, funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Urbano percorreram mercados públicos da capital para garantir o cumprimento do decreto estadual que fechou o comércio de João Pessoa e as demais cidades aqui do estado. É, o secretário da Pasta, Zene de Bezerra, explica que nos estabelecimentos podem ser vendidos apenas frutas, verduras, itens essenciais de alimentação e carnes, é, como supermercados.
8: Em relação a shoppings e centros populares administrados pela Sedurb, aqueles que descumprirem as determinações do decreto que o prefeito editou, evidentemente que aí a gente vai ter uma ação mais coercitiva, eh, podendo inclusive fazer a interdição eh, daquelas unidades.
0: Quem teve que fechar as portas improvisou cartaz escrito à mão, formando que disponibilidade apenas para entrega. A fiscalização está verificando também a oferta de álcool em gel para funcionários e clientes. A população pode denunciar funcionamento ilegal de estabelecimentos comerciais. Quem descumprir o decreto pode ter o local interditado.
8: Primeiro é garantir o decreto, o funcionamento do decreto é, do prefeito Luciano Cartacho. Aqui os mercados... É, vai funcionar hortifruti, é, produtos perecíveis, carne, queijo, aves. Entretanto, outras atividades é, do comércio normal, cabeleireiro, entre outros, é, não estão permitidas. Então, a gente está aqui fazendo essa fiscalização para garantir o cumprimento de tal decreto.
2: E só antes da gente sair para o intervalo, é, sobre isso que eu falei de Olavo de Carvalho, que foi um vídeo em que ele, que ele afirmou que a epidemia de coronavírus simplesmente não existe. Esse vídeo estava disponível no YouTube, mas acaba de chegar a informação pelo jornal Folha de São Paulo que o YouTube tirou do ar esse vídeo do, do, do Olavo de Carvalho. Eu vou ser bem sincero, era para deixar no ar para as pessoas terem acesso a, aos ridículos, que estavam sendo ditos lá. Mas, por outro lado, ajudou a brecar um desserviço. Ajudou a brecar um... A brecar um... É, um
0: tipo... é um desserviço. 5h40.
2: Você está ouvindo
0: Band News Manaíra, segunda edição.
2: 15 para as 6, números atualizados do coronavírus no Brasil. O Ministério da Saúde confirma que o país... Já tem 1.891 casos da Covid-19, com 34 mortes relacionadas à doença. Os maiores registros continuam em São Paulo, que tem 745 situações, seguida pelo Rio de Janeiro, por com 233. E o Ceará passa o Distrito Federal e é o terceiro estado com o maior número de casos. São 163 das mortes relacionadas à Covid-19. 30 ocorreram em São Paulo e outras quatro no Rio de Janeiro. Ainda segundo o órgão, todos os estados do país registram casos da doença, mas nem todas as regiões apresentam o mesmo nível de transmissão. Até agora, a região norte tem 3,1% do total de casos do Brasil, enquanto na outra ponta, a região sudeste tem 60% das situações.
0: O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, decide que o governo federal... Não pode fazer cortes no Bolsa Família de Beneficiários da região Nordeste. A decisão atende um pedido dos sete governadores. Além de suspender a medida, o integrante do STF pede que a União mostre quais motivos foram usados para retirar pessoas do programa social. Em nota, o Ministério da Cidadania diz que uma portaria na última sexta-feira proibiu cancelamentos no Bolsa Família.
2: O governador João Azevedo anuncia que vai sancionar o projeto de lei do deputado Wilson Filho, do PTB, para combater fake news sobre epidemias, endemias e pandemias no Estado. Quem for flagrado cometendo esse crime vai pagar ou pode pagar multa de até 10.300 reais. O governador não deu detalhes sobre a regulamentação da matéria. O projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa da Paraíba na semana passada e não atinge só o criador da fake news, mas qualquer pessoa responsável... Pelo compartilhamento dessas mensagens.
0: Os estudantes que fazem parte do projeto de intercâmbio Gira Mundo, que estão fora do Brasil, neste momento, devem continuar nos países onde estão. Ao todo, 230 alunos inscritos no programa do governo estadual estão em países diferentes. Os alunos tiveram as aulas presenciais suspensas em todas as condições. Os únicos com perspectiva de retornar ao Brasil são 10 alunos. Em intercâmbio em Portugal. A volta deve acontecer em março e todas as medidas de segurança estão sendo tomadas.
2: O presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Misael Conrado, diz que não há qualquer possibilidade da realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio nas datas inicialmente previstas. O ex-atleta e hoje dirigente elenca três pontos primordiais para expor o ponto de vista da instituição. O primeiro, que os atletas não estão conseguindo treinar. Segundo, o processo de qualificação ainda não foi concluído. A classificação, no caso dos esportes paralímpicos, ainda não foi nem sinalizada. E terceiro, que o mundo, no mês de julho, continua, deve continuar com o status de pandemia, segundo a OMS. Sobre a entrevista ao jornal americano USA Today de Dick Pound, membro mais velho do Comitê Olímpico Internacional, o qual disse que a entidade já decidiu que a Olimpíada de Tóquio será adiada, Misael Conrado pontua tratar-se de uma informação extraoficial. Em meio à pandemia do coronavírus, começa hoje a campanha de vacinação contra o influenza A. De acordo com o secretário de Saúde de João Pessoa, Adalberto Fulgêncio, primeiro serão vacinados os idosos e os trabalhadores da saúde que atuam na linha de frente do atendimento à população.
5: Por que priorizar? Porque o grupo de idoso, ele, ele tem a mesma possibilidade de pegar a Covid ou a gripe como qualquer outra pessoa. A diferença é que ele tem uma taxa de letalidade maior do que o um jovem. Por isso que a gente tem que ter mais cuidado com ele. A mesma coisa, o trabalhador em saúde. Por quê? Porque ele está mais vulnerável, ele está mais próximo dos ambientes insalubres, que são hospitais e serviços de saúde de uma maneira geral. Os profissionais da saúde serão imunizados nos próprios locais de
2: trabalho. Já para os idosos, foi montado um esquema específico que vai variar conforme a
5: situação de vida e saúde de cada um. Quem for acamado vai ser vacinado no seu local de residência, em loco, através do serviço de atendimento domiciliar. No que diz respeito aos idosos que estão internados em abrigos de longa permanência, também serão vacinados em loco, né, nesses abrigos. Os idosos
2: que podem se locomover devem procurar um posto mais próximo da residência, que nesse ano será estruturada em ginásios de escolas da cidade, como explica Alberto Fulgêncio.
5: É a maior campanha extra-muros que João Pessoa está ofertando, que vai ter nos ginásios. porque que ginásios? Amplos, arejados, espaçados, para diminuir é, o risco de contaminação. Adalberto esclarece sobre o esclareceu sobre informações
2: equivocadas que estão sendo provocadas propagadas, na verdade, sobre a campanha de vacinação.
5: E qual a fake news estão soltando? Dizendo que aqui em João Pessoa os idosos vão ter por ordem alfabética. Não é verdade, não vamos fazer isso. Cheque as informações. Em João Pessoa chegou, é espontâneo, a gente faz a vacina das 13 às 18 horas durante 15 dias. Tem vacina suficiente, não precisa todo mundo correr para lá, vamos fazer de maneira espaçadamente, arejado, com risco mínimo, só totalmente controlado de contaminação.
2: A campanha de vacinação este ano foi antecipada e a meta é imunizar pelo menos 90% de cada um dos grupos prioritários. Ano passado, a Paraíba atingiu 94,44% da imunização.
0: Só para complementar, Yuri Queiroga, a gente já recebeu informações de que havia falta da vacina já no dia de hoje, no primeiro dia. Né, da, dessa primeira etapa, mas o chefe de imunização municipal Fernando Virrulino disse que realmente acabou, mas a prefeitura tem para repor, ou seja, era só o tempo de chegar mais vacinas pegar no, no, no estoque e levar para o local onde havia falta
2: não houve um desabastecimento não. de tipo acabou a vacina e agora Vai ter que esperar. Não, não tem mais. Acabou, não. acabou nos locais, mas
0: temporariamente.
2: Temporariamente, mas aí o pessoal já está providenciando a reposição Isso. e o estoque está abastecido. Então,
0: Perfeito. tá então, tranquila a situação. Como o secretário falou, as pessoas podem procurar, né? Os idosos, os ginásios, os profissionais de saúde vão ser vacinados nos locais de trabalho, a maioria deles. Então pode ficar tranquilo. Tem vacina para todo mundo, pelo menos por enquanto, né? Pelo
3: menos por enquanto. <risos>
4: Durante toda essa semana, a coluna Seus Filhos vai ajudar as famílias a sanar dúvidas que envolvem o coronavírus e esse isolamento recomendado pelas autoridades de saúde. E eu começo te perguntando, Roseli, como
1: comunicar principalmente às crianças a gravidade dessa situação? Dependendo da idade, Thais, não é preciso é, mostrar tanto a gravidade, mas mais as orientações, né? E os pais devem seguir as orientações também. E eu sei que é bem difícil, porque pai e mãe estão tá muito acostumados a abraçar, beijar os filhos. E agora um pouco de distanciamento físico deles é bom, né? É bom para eles e é bom principalmente para os pais. Então a amorosidade deve surgir de outra maneira. Mas explicar que tem aí um... Dependendo da idade pode falar em vírus, dependendo da idade pode falar uma gripe muito forte, que não tem vacina e que nós precisamos tomar umas medidas. E aí ensinar a lavar a mão, eu vi um, um médico ensinar a lavar a mão, que é o tempo de cantar parabéns a você, eu achei bom para criança, né? Não é aquela lavada rapidinho eles podem fazer isso, uma atividade lúdica... Mas sempre chamando atenção, olha, é importante isso para a nossa saúde e é importante essa palavra nossa, da família. E você, quer tirar alguma dúvida, quer
4: mandar para a gente a sua pergunta? Fique à vontade, o nosso e-mail é seusfilhos, arroba .com .br, seusfilhos, arroba .com .br. Seu Caminho
2: Normalmente a gente teria aqui em João Pessoa essa hora um rush gigantesco, pontos,
0: intensa.
2: pontos de engarrafamento em toda a cidade, é, na BR, nas rodovias da na BR 230, mas hoje de certa forma já esperado. E que bom que está acontecendo porque é um sinal de que as pessoas
0: estão respeitando, estão, estão respeitando as a recomendação. Medidas, né?
2: Não temos pontos de engarrafamento em João Pessoa neste momento. Mesmo segunda-feira, perto de seis horas da noite, a movimentação parece um dia de domingo. Avenida Pedro II não tem pontos de engarrafamento. Avenida Beira Rio também quase não tem movimentação. Mesma coisa ali da Praça da Independência. Há ainda alguma movimentação ali no Parque da Lagoa, perto do Hiper Bom Preço, porque é um hipermercado. Então é um dos únicos estabelecimentos abertos é de abastecimento, então tem muita gente procurando o local para fazer alguma compra que não pôde fazer Isso. nesses últimos dias e é um dos locais que ainda vai manter os serviços abertos. Movimentação lá pelo terminal de integração também praticamente não existe porque é,
0: os, ônibus, os, né? ônibus,
2: os ônibus não estão circulando. Parar. Inclusive, a gente aproveita o momento para destacar as oito linhas de ônibus que vão permanecer rodando, mas exclusivamente para atender aos profissionais da saúde. Em grande parte, são as linhas circulares. Isso inclui a linha 1001, que é a bairro das indústrias Manaíra Shopping, as linhas 1500 e 5100, circular Mangabeira Shopping, que são as antigas Cetusa. a 2300 e a 3200, que são as circulares Valentina Mangabeira, a linha 116, que passa ali pelo Colinas 1 e 2, Gervásio Maia, pelo, Hernando, pelo Presidente Médici, ali pelas, pela Zona Sul, 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 Sul mesmo, aqui Sim. de João Pessoa. A linha 508, que opera ali para o Alto Plano Cabo Branco, vindo pela Epitácio. E também a linha 601 e a 701 também. A 601, que é a Bessa, Bessa Shopping, e a 701, que opera lá para o Alto do Mateus. Então, 1001. 1500, 5100, 3200, 2300, 116, 701, 601 e 508. Não são 8 linhas, são 9. 9 linhas que vão manter o serviço, mas vão atender apenas aos profissionais de saúde. Para a gente fechar essa segunda edição, eu coloco aqui a trilha de esportes, mas é para a gente repercutir mesmo a cada vez iminente decisão de adiar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio. Um dos membros mais importantes do COI, que é o membro mais, mais velho do Comitê Olímpico Internacional, que é o, o norte-americano Dick Pound, deu uma entrevista hoje ao jornal americano USA Today, e disse que o COI já tem a decisão tomada de adiar os Jogos Olímpicos para 2021. Não há um posicionamento oficial nesse sentido por parte do comitê, mas o próprio COI deu aos organizadores em Tóquio quatro semanas para decidir se, se e para quando vão adiar os Jogos. Não há pelo menos por enquanto a possibilidade do cancelamento dos Jogos Olímpicos. Mas eles devem sim ser adiados. E hoje uma entrevista no jornal americano, <coughs> perdão, no jornal americano USA Today apontou essa possibilidade do dos Jogos Olímpicos irem para 2021, assim como aconteceu com outros grandes eventos eventos esportivos, como a Eurocopa e a Copa América. Então, a gente vai esperar o que é que vai ser decidido pelo COI e pelos organizadores da Olimpíada. Eu digo até logo.
0: Ah, e eu digo até amanhã.
2: Exato. <risos> Você volta amanhã no segundo edição, nos próximos dias. A gente vai vai tentar acertar aqui os o as conexões para que a Aline Guedes também esteja
0: participando, participando conosco.
2: conosco no segundo edição mesmo de casa. Isso mesmo. Mas, que a Aline, mas pra gente trazer a Aline Guedes e matar é. a saudade dela também. Isso,
0: né? né? Só pra explicar a você que tá em casa. A Aline Guedes não tá rouca, assim, não mudou a voz, não ficou mais grossa? Não tá rouca, não, não não. Tá
2: rouca como, e também não tá rouca como não, eu. Não, não.
0: Eu sou Sâmara Gonçalves, vou estar aqui com o Yuri Queiroga, enquanto a Aline Guedes tá de quarentena, né? Então, mas logo, logo ela tá de volta, se Deus quiser.
2: Vem aí, Reinaldo Azevedo, com o É da Coisa, a gente volta durante a nossa programação à noite. Valeu!
1: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.